0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado. Les saludo con el mismo gusto de siempre. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con toda la información que ya está preparada, vemos a continuación los titulares de las noticias. No se descarta repunte de casos de coronavirus tras la culminación de la serie del Caribe. La serie del Caribe no fue lo que se esperaba para el sector hotelero se registra ola de asaltos a choferes y pasajeros de camiones a pueblos de la región hombre murió atacado con arma blanca y en los deportes Dominicana se coronó campeón de la serie del Caribe 2021 Comenzamos con la información de este día lunes 8 de febrero La serie del Caribe edición 2021 ya culminó el pasado sábado y mientras tanto para el sector hotelero de Mazatlán las estimaciones no fueron lo que se esperaba en cuanto al tema de la ocupación hotelera.
1: La ocupación hotelera durante la Serie del Caribe no resultó como se esperaba, indicó el presidente de la asociación hotelera Tres Islas, José Ramón Manguard, quien informó que durante la fiesta deportiva se alcanzó un 65% de ocupación. Es una situación que se atribuye a las restricciones sanitarias por la pandemia en cuestión de vuelos internacionales, por una parte, ya que dijo las reservaciones se hicieron prácticamente de último momento.
2: Nosotros esperábamos más gente. Eh, la realidad es de que eh, la gente eh, que decidió venir tomó su decisión tarde, o sea, prácticamente el grueso de las reservaciones empezaron tres semanas antes. Pues mira, entre semana tuvimos ocupaciones alrededor del 40%, los fines de semana anduvimos prácticamente en niveles de 60 65.
1: En lo que respecta a Semana Santa, dijo que de momento son pocas las reservaciones, todo dependerá de cómo se comporte la pandemia en fechas posteriores. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y mire, aunque la serie del Caribe pues ya terminó, como se lo comparto el pasado sábado, turistas, en su mayoría nacionales, disfrutaron este fin de semana de los distintos atractivos que ofrece el puerto de Mazatlán Y es que desde el pasado viernes se comenzó a incrementar la actividad turística en la ciudad. Distintas zonas de playa fueron visitadas por turistas regionales, es decir, de distintos municipios de Sinaloa, pero también de los estados de Durango, Chihuahua, Jalisco y Sonora. Distintos restaurantes ubicados sobre la franja costera y también el malecón fueron algunos de los sitios concurridos por los turistas. Pues ya vimos cómo le fue al sector hotelero durante la realización de la Serie del Caribe 2021, pero cómo le fue también a otro sector productivo importante del puerto, me refiero al sector restaurantero, y es que de acuerdo a Canirac se registró un incremento de comensales durante la realización de este evento deportivo de entre un 30 y 40% en distintos restaurantes de la ciudad.
3: Nosotros crecimos alrededor de un 30-40% comparado a un fin de semana normal el fin de semana. Eh, sí esperábamos la verdad que más afluencia entre semana por la serie del Caribe, no se sintió tan, tan fuerte el, el crecimiento entre semana, pero sí un fin de semana anterior el puente con la inauguración de la serie del Caribe más el siguiente fin de semana con el cierre, pues vino a ser un gran aliciente para el sector. O Mazatlán se ha mantenido eh, muy por debajo de casos en la media nacional, y, y sobre todo, pues ha seguido creciendo eh, la economía, ha seguido creciendo la confianza, el sector empresarial, y ya no nada más de, de empresarios locales, sino Mazatlán se está poniendo eh, de moda a nivel nacional. La situación que está viviendo México y el mundo, ciudades grandes, les daba un dato de 30-40% de cierres en la ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, y aquí tenemos pues aperturas de negocios y no tenemos datos de cierres. ¿no?
0: ¿Y cuál es el reporte que compartió Protección Civil del Estado de Sinaloa? Bueno, pues informaron que hubo saldo blanco. Francisco Vega Mesa destacó que en el Estadio Teodoro Mariscal no hubo incidentes que lamentar y que el operativo se extendió a varios puntos de acceso al puerto, donde se coordinaron las debidas limitaciones, los protocolos, los controles y también la vigilancia sanitaria y de auxilio. El director del Instituto Estatal de Protección Civil dijo que gracias a la participación de casi mil servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, Protección Civil de Mazatlán y también las distintas corporaciones de auxilio y rescate se pudo lograr este saldo. El promedio diario de asistentes al Estadio Teodoro Mariscal fue de 5.470 aficionados, es decir, lo que corresponde a un 34% de la capacidad total de ese recinto deportivo. Francisco Vega Mesa sostuvo que se estableció un operativo de salud auxilio y seguridad en torno a este evento, lo que permitió que los accesos al estado entre los límites con Durango y Nayarit, las carreteras, el puerto, el aeropuerto, las centrales camioneras, los hoteles, sedes y el estadio de béisbol estuvieran permanentemente vigilados en los aspectos sanitarios con filtros instalados para el sector salud. Pero qué le parece si escuchamos a continuación al funcionario estatal Francisco Vega Mesa.
4: Después de siete días de intenso trabajo en la serie del Caribe eh, que se dio concluida el día de ayer y gracias al operativo que montamos los tres niveles de gobierno a los cuerpos de rescate auxilio, pues afortunadamente se logró un saldo blanco en en todo este proceso de la serie del Caribe. Eh, Tuvimos eh, un promedio de 34% de aforo diario en en el Teodoro Mariscal donde afortunadamente tuvimos el, un buen comportamiento de la ciudadanía y nosotros como autoridades nunca bajamos la guardia.
0: Y recordará usted los filtros sanitarios, los operativos que se implementaron en distintos puntos de la ciudad de Mazatlán y que fueron realizados por la jurisdicción sanitaria número 5. A continuación nos comparten el reporte. La Jurisdicción Sanitaria número 5 informó que concluyeron con saldo blanco los operativos y filtros sanitarios que fueron implementados en distintos puntos de la ciudad y en cada una de las entradas del Estadio Teodoro Mariscal durante la realización de la Serie del Caribe 2021 con sede en Mazatlán. Andrés Sidarta Indú Pérez, jefe de esa Jurisdicción Sanitaria, informó que no se reportaron casos positivos de COVID-19 durante los siete días que duró el evento deportivo. Sobre los dos casos que estaban como sospechosos el pasado miércoles, aseguró que dieron negativo.
2: El balance fue prácticamente en blanco. Salimos hasta ahorita. De hecho, estaba consultando la red negativa que me pasan todos los días y estamos viendo que tenemos ahorita ningún un caso reportado de detectado de, de COVID positivo. Tuvimos sospechosos. Los dos casos que te habíamos comentado la otra vez, los cuales ya nos arrojó que están negativos. Así es, todos los filtros hubo totalmente casos eh, saldo blanco, no se los reportó.
0: Dio a conocer que tras la clausura de esa justa deportiva, personal de la jurisdicción procedió a revisar a cada trabajador del municipio que participó en el evento y particularmente se realizó la prueba COVID a cinco trabajadores porque presentaron síntomas como dolor de cabeza, dolor muscular y tos.
2: Se les hizo una valoración a todo el personal que participó dentro del estadio, trabajadores del municipio, trabajadores del estadio, se les hizo una detección eh, y una valoración por parte de nuestro personal para ver si o detectar casos sospechosos más que nada. Afectaron nada más algunos algunas este, personas, estamos hablando alrededor, si no me equivoco, de unas cuatro o cinco personas que el día de hoy se le están tomando la, la muestra, nada más para el caso como eh, preventivo, ¿no? Pero sí referían eh, que estaban este, dolositos de cabeza, que es más que nada para eso, se hicieron esas detecciones porque ni siquiera... Eh, se traían problemas respiratorios, ni nada, simplemente nos refirieron a esa situación, ni fiebre tenía, sino simplemente traía la cuestión de un poquito de tos.
0: Como parte de las acciones preventivas, indicó que se entregaron entre 20 y 25 mil cubrebocas al público asistente. Indú Pérez afirmó que los visitantes se llevaron una buena percepción sobre los filtros sanitarios que se implementaron en el puerto, pero sí reconoció que con las personas locales costó un poco más de trabajo hacer que respetaran las medidas sanitarias. Agregó que una situación que causó molestia, sobre todo en locales, es que no se permitió el acceso a menores de 12 años. Con imagen y la edición de Gustavo García, Informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y mire, una vez que concluyó este evento deportivo de talla internacional, ¿qué es lo que viene para el puerto de Mazatlán? Bueno, pues al respecto, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reconoce y no descartó que en los próximos días pudiera presentarse un pequeño rebrote de casos de COVID-19, así lo dijo, un pequeño pequeño caso de rebrote y dice, afirma que el municipio está preparado para hacerle frente.
1: Al haber culminado ya la edición 2021 de la serie del Caribe, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres no descarta que en Mazatlán haya un rebrote de casos de COVID-19. El municipio asegura que al ser un destino turístico es algo inevitable el que surjan nuevos casos de contagio. Sin embargo, asegura que la autoridad está preparada para hacerle frente a esto.
5: Posiblemente pudiera haber un pequeño rebrote en la ciudad pero la verdad sería mínimo. ¿Por qué me atrevo a asegurarlo? Porque durante cada día estamos eh, con mayor voluntad de que el COVID no detone nuestro puerto. Por las cosas que ustedes ya saben y yo he mencionado muchas veces, un destino turístico como el nuestro, para un destino turístico como el nuestro sería catastrófico, un repunte en el hobby.
1: Benítez Torres reveló que la comuna está a la espera de recibir en sus manos, de nueva cuenta, el Estadio Teodoro Mariscal, luego de haberlo prestado para la realización del evento deportivo de alcance internacional.
5: Hay un acuerdo firmado por el titular del INDEM, Para que se entregue a mediados de febrero, no nos afecte nada la verdad, lo que queremos es que nos los entreguen como se los entregamos nosotros, en perfectas condiciones. Hay un documento donde viene especificado en qué condiciones se recibió.
1: Indicó que con el propósito de inhibir la curva de contagios por coronavirus, en el municipio se mantendrán las acciones preventivas, así como la vigilancia en los protocolos sanitarios como parte del operativo de bioseguridad, hasta Semana Santa. Con imágenes y edición de Pedro Velarde reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Es momento de irnos a la primera pausa comercial. Le invito para que eh, continúe con nosotros. Tenemos bastante información. Al regresar tenemos una entrevista completamente en vivo con la licenciada eh, Saizela Bojorquez Mascareño, síndico procuradora del municipio de Mazatlán. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias TVP Mazatlán y como se lo adelantaba antes de irnos a la pausa comercial, se encuentra con nosotros la doctora Isisela Bojorques Mascareño, síndico procuradora del municipio de Mazatlán, a quien saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, doctor. Buenas
6: tardes, Adriana. Buenas tardes a todo el público.
0: Bienvenida y en esta tarde nos va a compartir información importante, sobre todo porque al interior de la, del organismo que usted dirige, pues han estado muy activos prácticamente desde que iniciaron en esta administración con el tema de las revisiones que han estado realizando a las distintas direcciones municipales y también a las paramunicipales y que por supuesto hemos estado dando cuenta nosotros aquí en el noticiero platíquenos un poquito sobre estas actividades doctora Elsa
6: Sí, gracias, Eh, hemos hecho varias revisiones y eh, le hicimos a cultura revisión, hicimos a INDEM, hicimos al implan hicimos a planeación, intentamos hacer en el acuario y no tuvimos éxito, intentamos en el rastro TIF, no tuvimos éxito, intentamos en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y no nos permitieron entrar, pero en eso estamos, en eso estamos.
0: Y precisamente pues estas, hay que decirlo, estas revisiones han causado molestia, algunas inconformidades, pues algunos funcionarios municipales, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar un poquito también, ya hemos estado informando sobre la última revisión que acaban de realizar al interior del Instituto Municipal del Deporte. Platíquenos un poquito sobre las observaciones que detectaron al interior de esa paramunicipal.
6: Detectamos 62 observaciones. Cada observación detectada es una irregularidad. Entonces esas irregularidades tiene el director del instituto 10 días para solventar y esos 10 días se cumplen el próximo martes. Entonces es muy importante ver hasta dónde van a solventar porque posteriormente nosotros revisamos las respuestas que nos entreguen y a partir de esas respuestas ya vamos a ver si las enviamos este, e incluso se envían al órgano interno de control para que se haga ya la investigación. Si es una falta no grave se resuelve aquí y si es grave se va a la autoridad superior.
0: Doctora Elsa, eh, pues una vez que se realizan este tipo de procedimientos, los entes eh, tienen la oportunidad, ya lo decía usted, eh, de, de responder, ¿no? Pero sabemos de las revisiones, pero ¿qué nos puede compartir sobre sanciones?
6: Pues dependiendo de si es un, una falta no grave a grave, vienen las sanciones. No grave puede ser una y habilitación por unos días, por unos meses, incluso separarlo del puesto. Y las graves ya son algo que tiene que ver con la justicia, ya más arriba. O sea, ya son faltas que las se siguen por otro lado.
0: Pues así está la situación, sí. doctora Elseela. Eh, vamos a recordar un poquito históricamente el cargo de la sindicatura de procuración, independientemente a cargo de una mujer o de un hombre, ¿no? Eh, sabemos que ha funcionado como comparsa, vamos a decirlo, de las administraciones municipales, siempre a favor de todas las decisiones que se toman de parte de los presidentes municipales en turno, ¿no? Platíquenos usted, y ya ha sido percibida la figura de la síndico procuradora, incluso por algunas personas como hasta parte de la oposición del mismo gobierno municipal, y sobre todo cuando se trata de redireccionar esas decisiones que no van tomando el rumbo que se debiera. Platíquenos sobre eso. Así
6: es. Cuando llegué a entrega recepción con la maestra que estaba antes síndica procuradora me sorprendió mucho el que me dice que te voy a entregar ¿Cómo que me va a entregar pues lo que se hizo y me dice me tuve que salir de algunas porque hubo problema porque querían que firmara algo entonces eso es lo que a mí me tocó romper esa parte de ¿Por qué voy a firmar algo donde no estoy de acuerdo? ¿Por qué voy a aceptar algo si no se está haciendo bien? Entonces, a partir de ahí, la, se empezó a retomar la tarea sustantiva que debe de ser síndico procurador. O sea, el, la defensa de los intereses del ayuntamiento, la auditoría interna y la social. Para
0: ya eh, va la siguiente pregunta encaminada, eh, informarle a las personas que nos están viendo en este momento, bien preciso, ¿cuál es la función de un síndico o una síndica procuradora? ¿Qué debe de hacer y por qué debe de velar?
6: Por los intereses de los ciudadanos que nos pusieron ahí, primeramente. O sea, nosotros tenemos que darle la cara a los ciudadanos de lo que está pasando dentro, ser muy honestos. Y si una dirección municipal o paramunicipal no está funcionando como tal, es revisar y darle a conocer a los ciudadanos que no se esté haciendo bien. ¿Qué es lo que no se está haciendo bien? Y si lo están haciendo bien, ¿qué es lo que se está haciendo bien? O sea, es defensa de los intereses del ayuntamiento, la Contraloría Social y la Contraloría Interna. Esas son las tres grandes atribuciones. Eso es lo que pues he estado... este de alguna manera defendiendo para que se se lleve a cabo
0: ¿Se considera un gobierno opaco en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Haría falta fomentar todavía más esta cultura al interior de los gobiernos municipales?
6: Sí, hace falta fomentarlo, yo recuerdo en las primeras reuniones de Cabildo, yo propuse que se le diera seguimiento en tiempo real a las reuniones donde se manejaran proyectos, donde se manejaran recursos públicos y este, solicité que una cámara estuviese siempre en la reunión y que en tiempo real, en una página o en, en, este, de alguna manera conectado con, con los ciudadanos para que estuviesen viendo qué es lo que estaba pasando dentro y este, no se aceptó, no se aceptó pero seguimos, seguimos haciendo la propuesta porque es muy importante la transparencia y nosotros cuando estuvimos y anduvimos casa por casa, dijimos que esa era una prioridad, o sea, la honestidad, la transparencia, rendir cuentas a los ciudadanos de lo que estaba pasando dentro, entonces es por eso que yo en su momento hice la propuesta y ahí quedó, pero pero seguimos, o sea, esto es una transición al cambio porque en eso estamos.
0: Estamos eh, a pocos días de haber iniciado el segundo mes de este nuevo año 2021, ¿no? un año pues, que se avisora eh, complicado en muchas, en muchas situaciones, en muchos ámbitos factores. Preguntarle cuáles son los proyectos que tiene eh, contemplados eh, a corto plazo la oficina que usted dirige. ¿En qué está trabajando o cuáles son las, las, los proyectos que tiene para este, para este nuevo año que acabamos de, de comenzar?
6: Continúan las revisiones. Como tenemos un fallo a favor que se nos dio el 2 de, de diciembre del año pasado, ese fallo nos protege para que donde nos rechazaron revisión, ir con el fallo y decirles aquí está, este ya no nos puede rechazar. Y en eso estamos buscando el, el entrar a esas para municipales y a eh, municipal.
0: Recordamos, ya lo había comentado hace uh-huh. unos minutitos, recordamos las dependencias donde prácticamente hubo puertas cerradas, se blindaron. Acuario, decía.
6: Acuario, la... Mapam, este, el rastro TIF y este, al final un poco cultura.
0: Definitivamente están ahora sí que obligados a abrir la puerta a las revisiones.
6: Sí, por ley y por un fallo del tribunal, entonces... Ahí no hay que me digan que no.
0: ¿En qué, en qué consisten esas revisiones? Eh, brevemente, platíquenos un poquito. ¿Revisan finanzas? Eh, ¿Cuáles aspectos consideran?
6: Revisamos prácticamente todas, todos los departamentos. Okay. Entonces, vamos a recursos humanos, eh, incluso el órgano interno de control que tienen ellos ahí, es muy importante. Cada para municipal Cada tiene, tiene su órgano propio... interno de control. Y entonces, eh, es un termómetro. Eh, que nosotros hemos visto que cuando es eh, está mal el órgano interno control, tiene desviaciones, no cumple, significa que algo está pasando ahí adentro, hay un desorden, entonces nos vamos sobre el desorden y, y de ahí salen las observaciones que nosotros le hacemos a, a las municipal pues muchísimas
0: gracias, doctora Seisela Bojorquez Mascareño, le agradecemos mucho por habernos compartido esta información y sobre todo por el tiempo, ¿no? no gracias, Sin duda, gracias. un arduo trabajo que se ha venido realizando al interior de esta área del municipio, la oficina de la sindicatura de procuración municipal, un área muy importante. Sí. Muy, es, muy importante.
6: Es, es el área que regula, que lo que esté func- lo que está los Las direcciones, las distintas direcciones, municipales y paramunicipales, se enrumben hacia un trabajo transparente y honesto.
0: Pues ahí está, muchísimas gracias doctora El Seicelabo Jorge Mascareño, desde luego el espacio queda abierto para próximas visitas, para que nos siga compartiendo eh, eh, pues los resultados, ¿no? Porque nos va a dejar, ahora sí que intrigados con, eh, queremos saber qué se detectó en estas revisiones que van a hacer próximamente a las distintas paramunicipales que ya nos decía, Acuario Mazatlán y también la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Con esa información despedimos a la doctora El Seisela Jorge Mascareño, nos vamos a hacer una pausa comercial le invito para que siga con nosotros, tenemos todavía bastantes noticias. Gracias. Vamos a continuar con más información lo que corresponde a las condiciones del clima, cómo estarán las temperaturas para este lunes, cómo iniciamos la semana ya está preparada la información con mi compañera Diana Zambrano.
7: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico Qué gusto acompañarlos. En esta tarde comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con 16 grados, La Paz el día de hoy totalmente despejado con 25 grados, Guadalajara 28, Acapulco 32 y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con 34 grados y la condición de cielo parcialmente despejada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 24 y los 28 grados y qué nos esperan los próximos días. Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo despejado y se mantiene para los próximos días, las máximas que van a variar entre los 22 y los 24 grados y las mínimas que se prevén de entre 11 y 13 grados para el puerto de Mazatlán. En la capital culiacán, actualmente con 28 grados, mañana la máxima incrementa un poco hasta llegar a los 29 grados, las mínimas que se prevén de 9 grados para los próximos días, con cielos totalmente despejados para la capital. En Guamuchi, la condición de cielo despejada también se mantiene durante este inicio de semana, las máximas que van a variar entre los 28 y los 30 grados y las mínimas que se prevén de entre 8 y 10 grados para Guamúchil. Más al Norte en Guasave, actualmente con 26 grados centígrados, mañana la temperatura máxima incrementa hasta llegar a los 29 grados, la mínima para el día martes que se prevé de 8 grados con cielos totalmente despejados para el sector de Guasave. Más al norte en los mochis, actualmente la condición de cielo totalmente despejada también se mantiene para el día martes. Las máximas que se prevén de entre 26 y 28 grados y las mínimas que se prevén solamente de 5 y 7 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 4 horas con 21 minutos, la puesta de la luna a las 15 horas con 6 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 48 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 0 minutos. Hasta aquí Reporte Meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Ahí está el pronóstico del clima, en algunos municipios del estado ya comienzan a incrementarse un poquito las temperaturas durante el día y por el contrario en las noches desciende, así es que hay que cuidarnos de los cambios de temperatura. Voy a continuar eh, dando lectura a los reportes que ya nos están haciendo llegar los ciudadanos. Les Están señalando que hay una fuga de agua potable sobre la calle Proyecto, entre calle Bahía Quino y Mimosa, eso en la colonia Loma Bonita. El reporte ya tiene dos meses y no han obtenido respuesta de parte del personal de la Jumapán. Nos enviaron la imagen para poder atestiguar que esta situación efectivamente se está eh, registrando en esa zona, en la colonia Loma Bonita, calle Proyecto Fuga de Agua Potable, agua completamente limpia se está desperdiciando ahí en ese sector. Mientras tanto en la plazuela Solidaridad de la colonia Francisco Villa por las mañanas cuando acudimos a realizar ejercicio no se puede respirar aire puro ya que ahí habitan personas que duermen y defecan en los jardines y debajo de unas gradas por donde uno pasa además de que acuden personas a la iglesia que está ahí a un ladito y es un foco de infección para todos. Nos enviaron un video para eh, pues ver la situación tan lamentable que está pasando ahí en la plazuela Solidaridad de la colonia Francisco Villa. Nuevamente le ponemos el video para que usted observe y si es es verdad esa plazuela, ese punto de la Pancho Villa de la colonia eh, Francisco Villa es un punto muy transitado tanto por niños, bastantes adultos mayores acuden ahí también por las tardes, por las mañanas y esperemos y que las autoridades eh, pongan atención a esa situación, sobre todo porque se corre peligro en la salud de las personas, la salud pública. Tenemos que seguir con pausa comercial, regresamos enseguida. Vamos a pasar a la sección del mundo deportivo, ya está preparado Ernesto Vázquez con mucha información, a quien damos la bienvenida porque ya está de regreso aquí con nosotros en el estudio. Buenas tardes. En
4: el estudio efectivamente, después de estar una semana llevando la transmisión del del noticiero desde la sede de la serie del Caribe, ya estamos listos para arrancar el día de hoy.
0: Adelante con toda la información. Muchas
4: gracias Adriana y gracias a usted que nos está siguiendo ahí en casita. Vamos a arrancar precisamente con lo que pasó en la final de la serie del Caribe, con el equipo de República Dominicana. Como campeón, ¿no? Venció al conjunto de Puerto Rico. Al equipo de los Croyos de Caguas de Puerto Rico. Las águilas cibaeñas fueron las campeonas, Cuatro carreras a uno fue el resultado final. En donde el equipo de Puerto Rico se había puesto adelante en la quinta entrada 1 a 0. Posteriormente llegó la carrera del empate de la República Dominicana. Así empezaron poco a poquito a tejer las cosas el equipo dominicano. Las águilas que terminaron eh, con paso perfecto. Ya en las demás entradas llegarían las carreras que le abrió el camino al conjunto dominicano que por cierto la serie del Caribe la próxima se va a llevar a cabo en Santo Domingo allá en la República Dominicana de la mano de Robinson Cano que venía con el equipo de las Águilas Cebaeñas, consiguen el título de manera invicta, una semana larga en la que tuvimos una cobertura especial de la serie del Caribe vamos a ver cómo se vivió esta fiesta de la final ante el equipo de Puerto Rico y los dominicanos mi compañero José Manuel Correa nos platica de esta forma
8: Amigos de TVP, les saluda nuevamente José Manuel Correa desde las instalaciones del Estadio Teodoro Mariscal. Llegamos a la gran final de la serie del Caribe. República Dominicana poniendo su fiesta y los croyos de caguas de Puerto Rico poniendo su ambiente. Vamos a ver esta información. Llegó a su conclusión la gran fiesta de la serie del Caribe Mazatlán 2021. Mucho se aprendió de cada representativo. El lugar que albergó esta conmemoración caribeña fue presente del ambiente que pueden ponerle los latinoamericanos. Que respecta a la gran final de la Serie del Caribe, tanto República Dominicana como Puerto Rico hicieron vibrar el Estadio Teodoro Mariscal, pues realizaban bailes, aplaudían y gritaban los nombres de sus peloteros. La vibra que se presenciaba en el inmueble era tan contagiosa que hasta los mismos trabajadores de TVP se unieron a la fiesta. Quedó mucho aprendizaje para los más atlecos tras albergar este clásico caribeño que esperemos pueda regresar pronto. Bien amigos, pues ya vimos lo que se vivió en la gran final de la Serie del Caribe 2021. Lágrimas por un lado, emoción por otro lado. Esto fue lo que se llevó a cabo en la gran conmemoración de la fiesta caribeña. Reportó desde las instalaciones del Estadio Teodoro Mariscal, José Manuel Correa.
4: Vámonos con más porque ayer se llevó a cabo la final, bueno el Super Bowl, el Super Bowl sobre todo con la participación del equipo de los Chiefs de Kansas City ante el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay, victoria cómoda, muy pero muy cómoda, además diría yo, en la final de la NFL 31 a 9, no con una destacada participación por parte del quarterback Tom Brady que llegó para esta temporada al equipo de los Bucaneros y ahora suma su séptimo anillo en un Super Bowl, también su séptimo trofeo Miss Bardi, consiguiendo los seis de ellos con la escuadra de los Patriotas y ahora con una nueva franela, no apareció Patrick Mahomes, lamentablemente para el equipo de los Chiefs y ahora el Super Bowl se pintó para el conjunto de los bucaneros de Tampa Bella haciendo historia de la mano de su mariscal de campo Tom Brady vámonos con más eh, referente a lo que ocurrió con el equipo de Mazatlán FC ante el equipo del Toluca ayer en las acciones de la jornada 5 pues perdió lamentablemente el conjunto dirigido por Tomás Boy por marcador de cuatro goles a 1 los golearon al equipo de Mazatlán FC allá en la ciudad choricera la única anotación del equipo mazatleco fue de la mano de Camilo zambeso por parte del equipo del Toluca, Pedro Canelo en el 19, el 29 el 86, un hack trick y un golazo de Rubén Zambuesa, con eso sellaron el marcador, el equipo de Mazatlán FC, y vámonos con las damas las damas ayer jugaron en el Kraken y pues lamentablemente se llevaron la derrota ante el subcampeón de la Liga MX Femenil, ante el conjunto del Monterrey, también por marcador de tres goles a cero, fue una diferencia considerable, se toparon contra uno de los equipos que compiten por ser campeones meramente, no el Conjunto de Monterrey, las rayadas, así se abría el marcador en el primer tiempo y dos goles más en lo que fue la segunda mitad para el conjunto de eh, el equipo de las rayadas, Áviles. y eh, Book and Rock fueron las encargadas de anotar los otros dos goles por parte del equipo de Monterrey. Y siguiendo la tónica del fútbol, vámonos con lo que pasó con el equipo de Tigres, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Histórico su participación en el Mundial de Clubes al ganar 1 a 0 al equipo del Palmeiras en lo que fue la ronda semifinal y con esto se estará metiendo a la gran final para enfrentarse ante un durísimo rival el que van a tener enfrente, nada más ni nada menos el conjunto alemán, y ahora de la mano de André Pierre Guignac buscarán eso, ¿no? El Mundial, en la final de este Mundial será el próximo 11 de Febrero, a las 11 de la mañana le ganaron al campeón de la Copa Libertadores vamos a ver para qué les alcanza al equipo del Tuca Ferretti, eso es la información deportiva, yo les tengo una recomendación a la gente que está allá en casita, les quiero decir que la mejor forma de hacer el super es desde casa, ¿no? ¿Y cómo lo puedes hacer? Ahí les tengo la recomendación con tu súper a domicilio ley. Es muy fácil hacer tus compras y que tu mandado llegue de la mejor calidad hasta la puerta de tu casa y aún mejor que todas las ofertas y promociones que tiene Casa Ley en las tiendas están válidas también en la app. Con decirles que hasta mis puntos privilegia puedo canjear y acumular con cada compra. Ya lo sabes, con tu super a domicilio en ley, descarga la app y podrás hacer el super sin ningún problema, la información deportiva lo más relevante hasta el momento, Adrián ha tirado lo que tenemos el día de hoy aquí en las noticias
0: bastante información, Mucha eh, todo información. lo que ocurrió este fin de semana, te agradezco mucho, tenemos que Gracias seguir con ti. pausa comercial, Adelante. continuamos enseguida Regresamos con temas de seguridad. Nuevamente, los operadores del transporte público foráneo reportaron ser víctimas de una ola de asaltos. Operadores del transporte público foráneo denunciaron que nuevamente son víctimas de asaltos. Señalaron que en el trayecto de Mazatlán a Villa Unión, sobre la carretera internacional al sur, es donde se presentan los atracos principalmente en el tramo de la colonia Urías al fraccionamiento Santa Fe. El hecho más reciente fue apenas el pasado viernes, cuando un chofer y los pasajeros de una de las rutas Mazatlán-Concordia fueron víctimas de los amantes del lo ajeno, quienes los despojaron de celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias.
5: Está delicado el tema. Hace como dos días asaltaron a un compañero y a las personas que venían aquí. Pues escuché que por ahí, urbanos también, por acá, por el tramo de la sirena, por ahí. Aquí andamos todos los días arriesgándonos. Bueno, me ha tocado un asalto, pero no, no estuvo tan, tan fuerte. Fue con una navaja algo leve. A lo que sé ahorita sí, ya es con armas y pues ya está un poco más peligroso.
0: En un sondeo realizado con operadores del transporte público foráneo, expusieron la situación que están viviendo.
5: Lo más peligroso que pone ahí en Uría, en Apetri, en Uría, que ah. se suben pues, ahí los asaltantes y se van para adelante y se bajan allá más adelante. En la noche es cuando es el, el peligro, eh. Todo por parejo.
0: Ajá, ¿que quitan dinero?
5: Dinero, todo, la gente también asaltan también a la gente. Pues los pega todos porque todos pasamos por la sirena y santa fe todos los asaltos que hemos tenido nosotros y los de concordia eh, gente que se sube en la Pepsi, se baja en la sirena o se sube en la sirena y se baja en santa fe todos los años de noviembre A febrero se desatan los asaltos, pues nomás a mí me me han tocado como cuatro. Les quitan celulares, les quitan dinero, les quitan todo.
0: Los choferes piden a las autoridades encargadas de brindar seguridad pública que haya mayor coordinación para que esta situación pare, pues temen por su seguridad y la de sus pasajeros.
5: Sí, claro, más vigilancia y pues y ahorita más que la situación económica está muy mal, pues eh, se presta para esto. Penas a las autoridades que pongan parte en el asunto porque pues, nunca hay filtro de, de seguridad para todos, por pues, pues, todo el día, la verdad, porque la falta de vigilancia que no hay por parte del gobierno, o pues, de aquí, de, por decir, del, del Allende... Orillas, donde más se, se presta para los asalto Guardia Nacional eh, es, es competencia de ellos porque es la cartera federal pero pueden tener ellos el apoyo de la municipal
0: Los operadores dicen sentirse vulnerables e incluso ya han informado a elementos de la Guardia Nacional quienes se ubican en distintos puntos de esa carretera pero hasta el momento solo los escuchan pero no les explican sobre qué estrategias van a seguir o qué acciones tomarán para frenar este tipo de hechos delictivos. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, Informa, para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y ante esta situación, el delegado de Vialidad y Transportes, José Vallejo Carrillo, comparte a continuación algunas sugerencias.
9: Es recomendable que se empiecen a tomar todas las medidas posibles para evitar este tipo de asaltos y robos. Aquí en el transporte urbano se ha tenido una buena experiencia con la utilización de cámaras. Es conveniente que todas las unidades este, utilicen cámaras y que se conecten eh, a C4 para que en un momento dado ante una, eh, la utilización de un botón de pánico pueden las autoridades acudir de inmediato a prestar auxilio y apoyo a quien resulta ser objeto de un delito, en el caso del transporte. También establecer una coordinación, bien, la Guardia Nacional que vigile las carreteras, coordinadamente con seguridad pública de los municipios, para establecer un mecanismo que permita darle seguridad y protección, tanto a los usuarios como a los conductores. Es conveniente que tanto las autoridades municipales, estatales y federales pudiéramos implementar acuerdo sobre ese aspecto y sobre todo lo más importante darle seguimiento a las denuncias que presentan por robos o asaltos, que se presenten las denuncias ante la autoridad correspondiente y esto muchas veces no se da.
0: Tenemos mensajes comerciales, regresamos. Estamos de vuelta con más información, lo que corresponde a los temas sanitarios. ¿Cómo estamos en cuanto a las cifras? Ya le tengo preparada la información. 1.932.145 casos confirmados, de los cuales activos se encuentran 76.732 personas que fallecieron, 166.200 personas que se recuperaron. 1.490.007 casos documentados. ¿Cuál es la cifra que corresponde para el Estado de Sinaloa? Ya le tengo preparada la gráfica de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud en Sinaloa. 31.430 casos confirmados, 806 están en carácter de sospechosos. Sinaloenses que fallecieron desafortunadamente 4.723 sinaloenses que se recuperaron 25.893. vamos a ver de manera eh, muy eh, puntual cada uno de los municipios le voy a presentar los que registran la incidencia más alta, tenemos a Culiacán con 478 casos activos vemos que la incidencia está bajando pero de manera muy lenta, tenemos a Ome con 105 casos activos a Mazatlán con 80 casos activos a Guasave con 46, El Fuerte con 16, Salvador Alvarado con 22 y eh, municipios que no presentan casos activos tenemos a Cozala y también eh, eh, a San Ignacio solamente con un caso activo. Seguimos con información del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Una vez que fue dado de alta por dar positivo a COVID-19, el presidente se reincorporó a la conferencia mañanera en la que fue claro al declarar que él no usará el cubrebocas. El presidente de México puntualizó que en el país no hay autoritarismo y los cuidados de prevención contra el COVID son decisión de cada persona que el gobierno federal y los estados han brindado la información oportuna para evitar los contagios por el virus que sigue afectando a todo el mundo Escuchemos a continuación al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador
9: en una segunda no no este ahora ya además de acuerdo a lo que plantean los médicos ya este, no contagio pero en este mismo espacio el doctor Gatel ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el, el, el cubrebocas, aún así eh, eh, usted no lo va a usar. No, no. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para este conducir este proceso.
0: Y en temas amables, una mazatleca ha sido condecorada con la medalla Agustina Monter de la Farga, distintivo que se entrega como parte del Premio premio al Mérito Femenino 2020. Se trata de la joven Karina Olivas Palomares, quien fue galardonada este año por el Ayuntamiento de Mazatlán en medio de una sesión solemne y realizada de forma virtual. El Pleno del Cabildo Mazatleco reconoció sus 15 años dedicados al altruismo en favor de las familias hacendadas aquí en Mazatlán. Llegamos ya a la parte final, le agradezco mucho porque estuvo acompañándome durante, durante una emisión más. Les espero el día de mañana martes en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto. Le invito para que siga con la programación de TVP.